0: Muy buenos días, queridos hermanos, con el gusto de siempre saludándoles desde el pueblo de Topiltepec, aquí en el Templo del Calvario, dedicado a San Ignacio de Loyola. Les damos la bienvenida, les invito a que nos acompañen en este bonito jueves, muy lluvioso otra vez, volvió a llover, aquí llueve mucho. Esperemos que llueva también en lugares donde hace mucha falta, en el norte de México principalmente. Les doy la bienvenida y les invito a la Santa Misa, con mucha devoción, vivirla y con alegría. Bienvenidos. Reverencia a la cruz. Buenos días tengan todos ustedes. Días. Vamos a darle gracias a Dios por este día lluvioso que Dios nos ha regalado. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor hoy por un país donde sabemos que nos ve muchísima gente. Vamos a pedir por Bolivia. Fíjense que llegan muchos mensajes de Bolivia. Parece que los bolivianos están volteando a ver nuestro canal. Yo yo les agradezco muchísimo a todas las personas eh, de México claro en primer lugar pero, pero mucho mucho también a los que nos ven en un país fuera de México y ellos mismos le dicen a la comadre y la comadre le dice al compadre y el compadre le dice a un chismoso y el chismoso le dice a otro más chismoso y entonces eh, este, esto de YouTube en las redes de, de, de mi canal eh, algo anda que nació como una bolita de nieve cuando ustedes eh, yo nunca he ido a donde hay nieve pero espero algún día ir cuando se forma una bolita de nieve allá arriba de un cerro, la bolita de nieve empieza a caminar. Así, chiquita, 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 chiquita. Pero cada vez que camina agarra más nieve. Y se va haciendo una bolita, termina siendo una bolota. Que nadie la detiene, ¿no? Hasta que Dios diga. Eso es el canal de YouTube que tenemos nosotros. Esta bolita de nieve que comenzó el 11 de noviembre del 2016, ahora es una bola muy grande. Que Dios le sigue dando vuelo a la bola, ¿no? cuenta como los niños cuando agarran, ¿se acuerdan esas, esas ruedas que agarrábamos? Y le, ¿Una llanta? ¿Han visto los niños cuando llevan una llanta? ¿Cómo le da vuelo y le da vuelo a la llanta? ¿Eh? Hasta que pega con algo. Se para la llanta, pero la vuelven a parar y le vuelve a dar el niño a la llanta. Pues así yo, yo, yo veo mi canal de YouTube que comenzó de verdad, de verdad, las personas que me acompañaron cuando empezó este canal éramos muy poquitos, era muy rudimentario. Nuestros videos eran muy feos, de muy mala calidad. También eh, no subíamos todos los días, era muy complicado. Y muchos se burlaban de nosotros y decían que eso ni funciona. ¿Eso para qué? Y bueno, pues Dios quiso que esa bolita se hiciera una llanta de tractor. ¿eh? Y ahora esa llantota... Pues yo siempre digo que es la mano de Dios la que avienta la llanta. Y nosotros ahí vamos en la llanta. Así que a todas las personas eh, de México y sobre todo fuera de México que me han ayudado a llegar a tantos países que yo ni pensaba, gracias por seguirlo haciendo, por comentar en sus pláticas de, esta, de, este, de este canal y por ayudarme a evangelizar, que es un deber que yo siento ante Dios. Dios les bendiga. Pedimos por Bolivia. Ese país del de, de, de Sudamérica que está en el mero centro de todo Sudamérica. Pedimos por los bolivianos, por sus problemas, por sus dificultades, por el amor que le tienen a Dios. También hoy quiero pedirle a Dios nuestro Señor por todas las personas que trabajan en las centrales camioneras. Todas las taquilleras, este, taquilleros, los que cargan maletas, los que venden boletos de autobús, los que los limpian, los que los manejan. Todas las personas que trabajan en una central de autobús, en un restaurante, allí en una fondita, los que tienen su negocio en las centrales de autobuses del mundo. Que Dios bendiga a todas esas personas que nos ayudan cuando nos trasladamos en autobús a diferentes lugares del mundo o de México. Y también hoy vamos a pedirle a Dios por una diócesis. Déjenme que les digo cuál sigue. Vamos a pedirle a Dios... Nuestro Señor hoy, por la diócesis de Parral, allá en Parral, Chihuahua. Pedimos por el municipio de Parral y por los municipios de Chihuahua que pertenecen a la diócesis de Parral. Por su obispo, don Mauricio Urrea Carrillo, por los sacerdotes de Parral, por las consagradas y sobre todo por los laicos que son los que ven la misa. Que Dios bendiga esa parte de Chihuahua y los ayude mucho. ¡Ten pie va!
1: ¡Ten ¡Ten One, that one,
0: Señor Dios que has preparado bienes invisibles para los que te aman infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte para que amándote en todo y sobre todo consigamos tus promesas que superan todo deseo por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que siendo Dios y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén. siéntense por favor.
2: del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor. Yo mismo mostraré la santidad de mi nombre excelso que ustedes profanaron entre las naciones. Entonces, ellas reconocerán que yo soy el Señor cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus inmundicias e idolatrías. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y los haré vivir según mis preceptos y guardar y cumplir mis mandamientos. Habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios.
3: Crea en mi señor un corazón puro. Crea en mi señor un corazón puro. Cree en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. En
1: mi, Señor,
3: un corazón puro, Devuélveme tu salvación que regocija, mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos, y volverán a ti los pecadores. Crea en ti, Señor, un corazón puro. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofrecieran un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Sí. A ti, Señor! Un corazón Aleluya,
1: ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!
3: ¡Aleluya! 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 Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo mandó a sus criados que llamaran a sus invitados pero ellos no quisieron ir envió de nuevo a otros criados que le dijeran tengo preparado el banquete he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos todo está listo, vengan a la boda, pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio y los demás se les echaron encima a los criados. Los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados, la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan, pues, a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas, a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hay una palabra que se ha hecho muy, muy, este, muy común en estos tiempos, la palabra inclusión. Inclusión viene de incluir. Y hoy vamos a hablar un poquito de esto, miren. El Evangelio, recuerden que nuestro Señor Jesucristo tiene una pedagogía perfecta. ¿Qué es la pedagogía? Es la manera de saber enseñar bien. Eso es pedagogía. Así se define. Cuando ustedes estudien pedagogía, sepan que los, que los, los pedagogos son aquellas personas que tienen la capacidad de enseñar bien algo. ¿Mm? Y la pedagogía, pues no a todos se nos da. Algunos Dios nos dio ese don de la pedagogía. Yo siento que tengo una buena pedagogía porque a más de alguno le he enseñado algo. Soy muy bueno en pedagogía, pero no en todo. Yo reconozco en lo que soy bueno y hay cosas en las que soy muy malo por ejemplo en la, en la mecánica yo soy muy malo no sé cambiar ni una llanta en la cantada yo soy muy malo yo no sé cantar ¿eh? pero en otras cosas ustedes me ganan, en otras yo le gano y así es el mundo no podemos ser buenos para todo Jesús era muy bueno para enseñar tenía una gran pedagogía y, y una de las cosas que Jesús utilizaba eran las parábolas una parábola es un ejemplo de la vida diaria para dar una enseñanza. Y eso le agradaba mucho a la gente sencilla. Hoy Jesús va a utilizar la parábola de la fiesta. Dice que hubo una gran fiesta. ¿no? El rey hizo una gran fiesta y mandó muchas invitaciones a personas muy ¿qué? ¿Cómo dice el evangelio? Bueno, el evangelio no dice, pero yo voy a decir a personas muy distinguidas. ¿Y qué hicieron estas personas cuando recibieron la invitación? ¿Fueron o no fueron? No. no, no fueron. No fueron. Dicen que al contrario, dice, mandó a sus criados a que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Ah. Dice, tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y mis otros animales gordos, todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso uno se fue a su campo otro se fue a su negocio y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron como ven esto me recuerda a muchas invitaciones que yo he hecho y que ustedes mismos han hecho, miren les voy a, les voy a recordar algunas cosas que ustedes hacen cuando hacen una fiesta cuando va la graduación de sus hijos cuando se van a casar cuando va a haber un bautismo Ustedes van y invitan a Doña Chencha, invitan a Doña Chana, y van con Don Fulgencio, y invitan a don, a, don, a don Armando, y invitan a Don Miguel, y van con Doña Sabequiel, y hasta van a otra ciudad a invitar a Don Fulano. ¿Cuántos de esos invitados especiales llegan? <risa> Díganme la verdad. ¿Cuántos... De, de 20 invitados especialísimos, ¿cuántos llegan? A veces dos o tres. O ni uno. ¿Verdad que sí? Y a la que se encontraron en el molino ayer, que le dijeron, oye comadre, pues mañana fíjate que vamos a bautizar al niño. Y ahí te esperamos ¿eh? con tu familia. Claro comadre, allá nos vemos. Y es así llega. Y ni ocupó tanta invitación y tanta, tanta cacaraquear el huevo como la gallina, ¿verdad? No, como la gente que anda cacaraqueando mucho las cosas y que, ay, que lo otro. Fíjense, qué, 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 qué cosa tan, 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 tan rara de nos da risa, pero que tiene mucha verdad. Así es. Y yo les voy a decir que lo mismo pasa en la iglesia. ¿Eh? Yo a veces voy allá con doña Chencha ahí Doña Chencha, ¿cómo está? Me han dicho que usted es muy buena para leer. Quiero invitarla a que me ayude usted a leer en las misas que hacemos para YouTube. ¿Cómo ve? Usted es maestra, usted es licenciada. Pues voy a pensarlo, Padre Arturo. Yo me pongo muy nerviosa cuando pasa eso. Ah, bueno, pues ahí la esperamos, Doña Chencha. Y no llegó Doña Chencha. ¿Quién llegó? Pues Doña Chana, Doña Juana, Doña Mangana. Así es. Me ha pasado muchas veces eso. Igualmente a los del coro, igualmente a los monaguillos, igualmente a las catequistas, igualmente a los ministros, igualmente a las hermandades, a las mayordomías, a los encargados de la iglesia, a los encargados de un grupo, de, de, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que las personas que servimos en la iglesia estamos aquí porque seamos los mejores? No, no, no somos los mejores. Hay, hay muchas personas mucho más capacitadas que nosotros, mucho más importantes, mucho más ricas, mucho, con mejores cualidades que nosotros. Porque Porque escúchenme muy bien, esto, esto me, me gusta mucho decirlo. Dios no se agarra de los listos, de los sabios, de los ricos. Dios se agarra de los dispuestos. Los que tienen la disponibilidad de servir, de hacer las cosas. ¿Ustedes creen que no hay mejores hombres que pudieran ser mejores sacerdotes que nosotros? Claro que hay hombres mucho mejores, mucho más preparados, mucho más capacitados que yo y que pudieran ser mejores sacerdotes ellos, pero ellos no quieren. Y yo sí quise. También ustedes, ¿a poco no hay mejores personas en tópico que ustedes para cantar, para leer, para ser monaguillos? ¿Pero por qué no están aquí? Pues porque se sienten importantes. Porque la invitación se les hace, pero pues al final viene a la fiesta el que quiere. Vayan a traérmela esa chencha con unas cadenas, así me la amarran y me la traen, aquí la quiero para que lea. Pues no, ni voy a mandarlos, ni va a venir. ¿Verdad que no? No. Entonces, lo que yo les quiero decir es que la inclusión es aquello de invitar a todo mundo y al final viene el que quiere, el que está dispuesto. No viene ni el que puede, no viene ni el que no tiene que hacer, no viene el importante, sino el dispuesto, que muchas veces no es perfecto. Eso sí, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Todos los mirones y mironas, porque hay muchas mironas y mirones, que van a la iglesia esperando ver que lea una santa, pues perdónenme, pero ninguna santa lee la palabra de Dios. Son medias medias eh, difíciles, medias con problemas, medias como usted, mirona y mirón, que no lee nada y nomás viene a ver. Si usted va a la iglesia esperando ver a, a Andrea Bocelli cantar, pues se va a llevar una sorpresa porque resulta que la que canta, pues le echa muchas ganas, pero a lo mejor no está muy entonada porque Andrea Bocelli no puede venir. ¿Mm? Pero le aseguro que la que canta, canta con más ganas que usted, que nomás viene a mirar. ¿Eh? Le aseguro que si usted va a su parroquia a esperar un sacerdote muy preparado, muy dispuesto que no duerma a la gente pues a lo mejor se va a llevar una decepción porque a lo mejor el padre está muy cansado está viejo, está enfermo porque ya lo enfermaron ustedes con, tanta, con tanto que lo solicitan con tanto que lo agreden con tanto que le platican ya el padre, padre casi se vuelve loco y entonces pues sale a celebrar muy cansado y usted quiere ver a un sacerdote que no le duela nada, que esté muy fresco que sea muy activo como usted de activa ¿Verdad? Como usted, de buena para explicar. Entonces tenemos muchos mirones, oye, mironas en la iglesia que van ni con afán de ayudar, sino con, todas las, con todos los dientes de morder, con todos los ojos de criticar. Y pues se van a llevar una decepción. Porque los que servimos en la iglesia, ni somos los mejores, ni somos los más perfectos, pero le aseguro que tenemos algo que otros no tienen. Tenemos disposición de servir como podamos. Tratamos de hacerlo lo mejor posible. Y yo les invito a toda esa gente que desmotiva a otros, cierren la boca, porque esos comentarios tan agresivos desaniman a uno, ¿no? Nos desaniman. Yo me desanima en un minuto, luego se me olvida. Sí, porque a veces leo comentarios y luego veo gente enferma que me escribe. Ay, ¿cómo es posible que usted haya traído ese tema? Que ye, 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 ye? Sí, gracias. No respondo nada. Sigo adelante con mi vida porque sé que estoy haciendo mucho bien, a pesar de todos mis defectos. Porque yo también soy un hombre muy imperfecto y muy pecador. Pero Dios me ha cautivado, me ha llamado, y yo trato de, de, de portarme bien y trato de hacer mi mejor trabajo. Y cuando ustedes se encuentren, escúchenme muy bien: este es un consejo que les voy a dar a esas mironas y esos mirones, criticones. Cuando ustedes vean a una persona que está sirviendo en la iglesia aunque esa persona haya sido lo que haya sido o haya hecho lo que haya hecho anímenlos porque muchos de ellos están buscando cambiar y por eso se acercaron a la iglesia porque están tratando de ser mejores y cuando ustedes las que ya ayudan en la iglesia llega alguien nuevo no lo desanimen no lo desanimen si llega un nuevo monaguillo si llega uno nuevo al coro si llega uno nuevo a leer pues qué bueno oye que Oye, que fulana llegó a leer, pero si el padre supiera a esa mujer esto y esto. ¿Ya, ¿Sí conocen de esos mirones y mironas y medios víboros y víboras? Cállense la boca. Al contrario, decirle, oye, prima, me dio mucho gusto verte allí ayudando. Ya te ves mejor, a pesar de lo que pasó. Pero mira, qué bueno que te estás acercando a Dios. Algo bueno vas a sacar de allí. ¿Verdad que sí? Eso anima mucho a una persona. Eso anima mucho. No, que llega y le dice, ay, no, dile al padre que esa mujer... No, fíjate si supiera... Bla, bla, bla. Uh -huh. Mire, señora, primero véase a usted misma y se va a asustar. ¿eh? Vea a sus hijos, si no le alcanza a usted, nomás voltea a ver a sus hijos y asústate. ¿Verdad? Entonces, hay que, hay que animar a los dispuestos. Porque al final del día, los que trabajamos en la iglesia simplemente somos seres humanos simplemente somos personas que vamos por el mundo caminando con problemas y defectos debilidades y tristezas problemas que nos agobian y que nos desaniman y no se diga cuando se es el sacerdote el que trabaja y no faltan las mironas y los mirones que van y lo desaniman ¿no? el otro día llegó una persona de fuera les platico ya no me hacen nada llegó y me dijo tengo muchas cosas que platicar con usted. ¿No me puede regalar unos 10 minutos? Le digo, sí, resúmalo en un minuto, porque mire toda la gente que está aquí. Pues tengo algunas observaciones que hacerle y se las anoté. ¡Ave María Purísima! Llegó con una hoja así, la abrió y ahí me dijo, el día 3 de agosto del 2021 usted dijo esta frase. El día 6 de julio del 2020 usted dijo esto. El día tarará, no se hincó bien. El día este usted salió muy despeinado. El día Ave María Purísima, dije. le dije. Señora, ¿usted ve la misa para ver nuestros errores o la ve con devoción? No, pues las dos cosas. Bueno, le digo, pues le agradecemos mucho sus observaciones. Déjenme su cartita para guardarla. ¿Cómo ven ustedes esas personas? Animando mucho a, a, al sacerdote, animando mucho a los que me ayudan. Pero bueno, como ya no vivo de eso, pues ya no me importa, ¿verdad? Porque pues a veces yo les he dicho cometemos errores, hermanos. Ahora va la explicación para ustedes también. Todos los que no están aquí conmigo deben de ayudar en su parroquia y en su iglesia el otro día me llegó un señor también que ya se quería vivir, quedaba vivir ahí conmigo que porque el Espíritu Santo lo mandó a enseñar acá no, le dije don, mire pues gracias el Espíritu Santo yo creo que ese día andaba, andaba no sé en dónde pues, no, le digo usted allá donde usted vive, allí en su parroquia, dígale al Padre que usted quiere ser catequista, que usted quiere ser adorador, que usted quiere pertenecer y allí donde Dios nos puso, allí hay que florecer donde Dios nos plantó hay que florecer, ¿no? A mí Dios me mandó aquí y aquí estoy trabajando. No ando que una conferencia acá y que una conferencia allá y que una... No, no, a mí eso, cuando voy es casi obligado, casi obligado. A mí no me gusta andar así, no me gusta eso. Eh, a mí Dios me puso aquí y aquí es mi trabajo. Y aquí debo de florecer. Entonces, cuando ustedes sientan el llamado de Dios a servir en algo, ahí en su parroquia. O si no en su parroquia, si viven en una ciudad, en una parroquia de su ciudad, aunque no sea donde ustedes viven, pero hay que hacer algo para la gloria de Dios y sentirnos invitados a esta boda. Porque les recuerdo que en la iglesia no sirven los buenos y perfectos que hay en el mundo, porque esa gente se, se cree buena y perfecta. No, en la iglesia servimos los dispuestos, no perfectos. Así de sencillo. Muchas felicidades a los que se han acercado a Dios, a los que han buscado servir en la iglesia de alguna manera, gracias a estos estirones de greñas que les doy, de cabellos, perdón, no me vaya a anotar. Anótele, señora, en su cuadernito lo que dije hoy, que dije greñas en lugar de cabellos. Entonces, esos estirones que yo les doy de cabellos y esas sacudidas es para que ustedes reaccionen y busquen servir a Dios. Si no se puede en la iglesia, en la sociedad, servir, ser amables, donar, ayudar, eh, lo que sea y cuando ustedes les digan oiga señora usted por qué es tan buena usted por qué nos trae comida a la cárcel cada ocho días tan buena oiga usted por qué viene al hospital y trae esos platonones de chilaquiles y de huevos cocidos y muchas gracias por qué señora usted por qué hace eso respóndanles porque creo en Dios porque Dios me ha dado mucho y me siento muy bien al darte a ti que tienes un poquito menos que yo cuando tú tengas más tú también ayuda da Sirve, porque la sociedad necesita personas así. Nos estamos llenando de vividores y de baquetones y de pocas personas generosas. Pero siempre díganlo, ¿usted por qué es tan buena? ¿Usted por qué anda sonriente siempre? ¿Usted por qué se ve tan feliz? Porque Dios me ama. Porque yo me equivoqué en mi juventud, metí las patas. Pero ahora he madurado y he entendido que Dios me ha dado la oportunidad de ser mejor. Por eso te ayudo, hermano. Así debería de ser el mundo. Que Dios nos ayude a todos ustedes los que sirven en la iglesia a ser dispuestos y cada vez más santos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre,
4: escúchanos. por los cristianos que sufren persecución y calumnias a causa del Evangelio, para que Dios les dé la fortaleza que necesitan y a nosotros nos ayude a ser siempre testimonios de nuestra fe. Roguemos al Señor por las necesidades de quienes realizan alguna obra de caridad en favor de los pobres y abandonados, para que, guiados por su ejemplo, nos pongamos al servicio de quienes lo necesitan. Roguemos al Señor. Por los que están de viaje, por quienes tienen que vivir fuera de su hogar, para que Dios guarde sus caminos y les permita volver a su hogar donde sus seres amados los esperan. Roguemos al Señor. Por quienes estamos aquí reunidos, para que el Señor nos conceda las gracias que necesitamos, para vivir cada día en sintonía con el Evangelio y para que por nuestras acciones muchos hermanos se conviertan a Cristo. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todos los que se están acercando a la iglesia que no los desmoralice, no los desmoralice nadie, no los desmotive nadie, que sigan así hasta el último día de sus vidas por todos los hombres y mujeres que hacen el bien en el mundo, que donan, que arreglan, que regalan, que tratan bien, que saludan, que son generosos. Que Dios los ayude a no perder ese amor por ayudar a los demás. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén.
0: Siéntense, por favor. hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio, mi gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, justo y en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar, diciendo. en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Luz del Evangelio y consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo. Con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José de Jesús Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita a los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. nos ponemos de pie. Oremos. Unidos a Cristo por este sacramento te suplicamos humildemente Señor tu misericordia para que hechos semejantes a él aquí en la tierra merezcamos gozar de su compañía en el cielo. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Bueno pues ya les había dicho yo que a partir del mes de agosto todos los estrenos de los miércoles el día de ayer que eran a las seis de la tarde, ya van a ser en la mañana. Inmediatamente, terminando la misa, se va a seguir si es lección bíblica, si es una invitación a un viaje, si es el recuerdo de un viaje, si es un café católico, lo que subamos lo vamos a pegar a la misa del miércoles para que, terminando la misa, ya esté listo ese programa y salga adelante. Por varias razones. La primera, porque algunos este, no... No se les, se les olvida en la tarde que va a haber un estreno. Otros se hacen que se les olvida. Y otros es porque viven, por ejemplo, en España, donde a las 6 de la tarde de nosotros es a las 2 de la mañana de ellos. Y pues, que me andas levantando yo? Pero a lo mejor en la mañana de nosotros ellos sí lo ven. Así que por ellos lo estamos haciendo. Así que, por ejemplo, ayer que vieron el estreno de Colombia, otro día, pues así va a ser ya todos los miércoles. ¿No? Ya no va a haber en la tarde estrenos. Va a ser en la mañana, inmediatamente después de la misa. Antes de las 10 de la mañana. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan muy buenos días.
1: I'm wow.